0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا يرفض أحمد الكاتب سلوك طريق المرجعية الدينية ولماذا ينصح المراجع بالتخلي عن المرجعية وفهم النظام الديمقراطي الحقيقة هذه رسالة أخوية مخلصة إلى عدد من الأصدقاء القدماء الذين تأهبون للمرجعية أو يعملون من أجل مرجعيتهم وقبل خمسين عاماً كنت مع عدد من الأخوة والأصدقاء ونخبة من طلبة العلوم الدينية نحاول العمل من أجل الحق والعدل والحرية ولكن بعد مسيرة طويلة رأيت عددا من هؤلاء يعود إلى نقطة الصفر أو يتوقفوا في الطريق في طريق الإصلاح ولا يواصل المسيرة الإصلاحية لأنه سلك طريق المرجعية الدينية حتى يكون مرجع وبعض هؤلاء من تلاميذتي في الحقيقة، على أي حال أنا أوجه هذه الرسالة إلى شخص واحد منهم وأقول له فضيلة الأخ العزيز الشيخ الفلاني المحترم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله، منذ فترة بدأتم بالإعداد لطرح مرجعيتكم ولا سيما لدى الشعب العراقي والعربي عموما وبدأتم بتدريس ثلة من طلبة العلوم الدينية الدروس العليا في الفقه والأصول والمعروفة بدروس الخارج بالحوزة أي خارج الكتب الرسمية مثل الكفاية والمكاسب وما شابه من هذه الكتب اللي تدرس يعني تدرس بالكتب نفسها يعني يقوم الأستاذ بشرحها وشرحها التلامي ثم يقوم الأستاذ مجتهد مثلا بإبداء رأيه في بعض المسائل ومناقشة أراء العلماء المعروف بدرس الخارج وبالطبع أي واحد يسلك هذا الطريق خاطب هذا الأخ العزيز أقول له وبالطبع ستدعون الناس إلى تقليدكم والرجوع إليكم في المسائل الفقهية وتسليم الخمس والحقوق الشرعية إليكم يعني هي مو فقط مسألة فقه وعلم إنما مرجعية تقوم على الخمس وأخذ الأخماس من الناس وبالتالي تتشكل إمبراطورية مرجعية في العالم كله يعني يكون المرجع هو القطب وعنده وكلاء في كل مكان يأخذون الأخماس من الناس ويسلموها للمرجع ويقوم هو ببعض النشاطات مثلا الثقافية أو الاجتماعية <تصفيق> وكما تعرفون فإن ظاهرة المرجعية والتقليد تطورت عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية منذ وفاة الإمام الحسن العسكري عام وستين للهجرة وحدوث ما يسمى بالغيبة الصغرى وانقطاع الاتصال المباشر بأئمة أهل البيت وأخذ الأحكام الشرعية في المسائل الحادثة منهم كما كان الحال في زمان الائمه الشيعه كانت تصفون بهم باعتبارهم عندهم علم خاص او باعتبارهم يعني من اوثق الطرق الى السنه النبويه كانوا ياخذون الفتاوى من اولئك العلماء اللي هم الايمه الأحد عشر ولكن بعد انقطاع هؤلاء العمة وحدوث ما يسمى بالغيبة يعني الغيبة الصغرى نقل أحد الرواة وهو إسحاق بن يعقوب هو مجهول طبعا ما نعرف منه هذا الشخص المهم هناك توقيع مشهور من عنده نقل توقيعا وهذا مصطلح يعني رسالة من الإمام الغائب عبر سفيره الخاص الثاني اللي كان يدعي سفارة طبعا محمد بن عثمان بن سعيد العمري هذه الرسالة تتضمن ارشاد الشيعة إلى الرجوع إلى رواة أحاديث أهل البيت وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواتنا أو رواة أحاديثنا، هاي الرسالة فيها في هذا التوقيع وهذا هذا التوقيع أسس للمنهج الأخباري الذي استمر حوالي مئة عام بعد وفاة الإمام العسكري ولكن المشكلة التي واجهت الشيعة في هذه الفترة هي تناقض الأحاديث المروية عن الأئمة شفويا منذ قرنين من الزمان يعني في القرن الثالث النصف الثاني من القرن الثالث والقرن الرابع الشيعة واجهوا أحاديث كثيرة متناقضة يروها ناس كثيرون شفويا واحد عن واحد فقام الشيخ الكوليني مثلا في بداية القرن الرابع بتسجيل هذه ال أحاديث أو عبر كتب وجدها الأصول الأربعمائة مثلا اللي هي فيها تناقض كبير جدا وأيضا يعني عندهم مشكلة في معرفة الأحاديث الصحيحة وافتقاد الشيعة للقيادة السياسية الإمام بالتالي كان قائد أو قائد سياسي أو قائد روحي أي شيء كان هذا الشيء افتقده الشيعة في الغيبة الصغرى الغيبة التي احجم عن القيام بالقيادة السفراء الاربعة اللي دعوا انهم هم سفراء عن الامام المهدي ولكنهم احجموا عن القيام بدور القيادة واكتفوا باستلام الاموال من الشيعة وايصال بعض الرسائل في القضايا الفردية الجزئية هذا لا تسافر لا تتزوج هذا روح تزوج هذا طهر ابنك هذا لا تطهر ابنك اشتري حمار او حصان أو قضايا جدا جدا جزئيه هم كانوا يقولون انه هذه من الامام ما يريد يتدخل عبرنا فالمهم فصار عندنا انقطاع بالغيبه الصغرى انقطاع قيادي وانقطاع علمي او بالنسبه للاحاديث وهذا ما اضطر الشيعه بعد انقطاع فتره الغيبه الصغرى والنواب الاربعه ايضا ذولا داموا 70 سنه النواب الاربعه <تصفيق> وانتهى آخرهم سنة 329 فبكم شيعة حيارة أكثر بعد فاضطروا إلى فتح باب الاجتهاد وتمحيص الأحاديث والروايات الواردة عن الأمة عبر ألم الرجال الذي نشأ في القرن الرابع عند الشيعة وأول واحد من كتب في ذلك أبو عمر الكشي ثم الشيخ الطوسي بعد في القرن الخامس أي أيضا كتب و النجاشي وابن القضائري بدأوا يعني يؤلفون في علم الرجال من أجل تمحيص الأحاديث والروايات الواردة عن يعني لأن فيها أشياء عجيبة غريبة <تصفيق> وأيضا فتح باب الاجتهاد تم على يد الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري الشيخ المفيد أستاذ الشيخ الطوسي وأستاذ الشريف الرضي والمرتضى ايضا هو توفى سنه 413 والشيخ الطوسي توفى 460 ولكن شيوخ الطائفه الاثني عشريه التي تاسست في هذا الزمن هم ذول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي لم يجيزوا التقليد للناس قالوا احنا فتحنا باب الاجتهاد وعلى كل شخص ان يجتهد ودعوا عامة الشيعة للاجتهاد بانفسهم، كل انسان عليه ان يجتهد سواء بامور العقيدة او الفقه. العقيدة اكيد ما يصير الواحد ياخذها بالتقليد الاعمى. وحتى المسائل الفقهية الحادثة اللي العالم يعطي راي بها وما موجودة في الاحاديث السابقة ولا في مثلا القرآن. فممكن الـ 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 الانسان العادي يسأل العالم عن الدليل حتى يعمل بقناعه وببرهان وبدليل مو انه فقط نساله وش ما يقول احنا نمشي وراء هو مو حجه الله ما كان يسمون نفسهم الفقهاء حجة الله هذيك الايام مثل ما الان كل واحد يطلق على نفسه حجه الاسلام والمسلمين اية الله العظمى في العالمين هاي ما كان هذا الشيء موجود سابقا واحد مجتهد ظن عنده ظن انه أن هذا الحكم شرعي كذا وكذا فالإنسان اللي يأخذ من عنده رأي يستشيره لا بد أن يسأل عن الدليل هكذا كان يقولون وإذا كان في تعارض بين عدد من الفقهاء في مسألة واحدة هذا يقول حرام هذا يقول واجب هذا يقول مستحب هذا يقول مكروه فهنا على أي إنسان على كل إنسان أن يستمع إلى أدلة هذا العالم وأدلة ذاك العالم ويميز بينها وبالتالي يأخذ الرأي الصحيح مثلا واحد يقول مثلا أنا صلاة الجمعة واجبة حسب القرآن، آية صريحة بالقرآن، سورة، سورة الجمعة نازلة. وواحد يقول لا مو واجبة، مستحبة، مكروهة، حرام مثلا، مباحة، مخيرة. يقول له شنو أدلتك؟ مو يجوز نقلد العالم، هكذا كان يقولون. العلماء الذين أسسوا المذهب الاثني عشري، الشيخ المفيد الشيخ الطوسي، كانوا يقولون لا يجوز التقليد الأعمال. حتى في الفقه. وأرشد العوام الذين لا يستطيعون ممارسة الاجتهاد إلى السؤال من المجتهدين عن الأدلة والبراهين في الفتاوى الجديدة أو الاستماع إلى المجتهدين المختلفين في مسألة واحدة إلى هذا وذاك وعدم تقليد أي أحد تقليدا أعمى لأن التقليد حسب رأي مشائخ الطائفه الاثنى عشرية قبيح ومذموم وغير مبرئ للذنب عندنا طبعا الاخباريون رفضوا الاجتهاد وحتى الان يرفضون الاجتهاد، يقولون الاجتهاد بدعه سنيه. ونحن ما يصير نجتهد، احنا ناخذ الروايات. ولكن الروايات الموجوده بالكافي متناقضه وفي الكتب الحديث الاخرى. فكيف يمكنكم مثلا العمل بكل هذه الاحاديث المتناقضه؟ هاي ازمه الاخباريين حقيقه. وبالتالي يحدث يعني تحدث فوضى في المجتمع. المهم، وبعد أن حل الشيعة مشكلة الفتوى في المسائل الحادثة بالاجتهاد، حلوها بالاجتهاد. ظلوا يعانون لقرون طويلة من مشكلة الفراغ القيادي السياسي في عصر الغيبة الكبرى، اللي سموها يعني بعد انقطاع الغيبة الصغرى، التي اصطلحوا عليها أنه الآن في غيبة كبرى. فشنو مشكله مشكله الفراغ القيادي فنشات لديهم نظريات جديده تطورت عبر الزمن نظريات عديده في الحقيقه كنظريه نيابه الفقهاء العامه عن الامام الثاني عشر الغائب ان الفقهاء منواب من الامام ثم نظريه ولايه الفقيه لا هم يحكمون بانفسهم ما يحتاج حتى نيابه ثم نظريه الشوره انه الان كثير من علماء الشيعة يقولون بالشورى الحكم يكون بالشورى ديمقراطية يعني وهي نظريات مختلفة ومتعددة لم يجمع عليها جميع علماء الشيعة عبر التاريخ وإنما قال بعضهم ببعضها وجمع بعضهم بين بعضها دون بعض وذهب قسم آخر من الفقهاء إلى جميع تلك النظريات في وقت واحد فمثلا قال بعض الفقهاء بالمرجعيه الفقهيه فقط تسالوني اجاوبكم انا مرجع فقهي واضاف بعضهم الى هذه المرجعيه نظريه النيابه العامه وهاي تترتب عليها اشياء يعني هو يقوم بادوار الامام يقوم ببعض ادوار الامام الغائب مو فقط انه يعطي مثلا شرعيه للحكام الصفويين كما فعل الشيخ علي عبد العالي الكركي القرن العاشر الهجري عندما قامت الدولة الصفوية والعلماء قالوا هؤلاء صفويون لا يلتزمون بقانون او بمبدأ معين فالشيخ علي عبد العالي الكركي طلب من احد السلاطين البوهيين اللي هو طهماز ابن اسماعيل قال له انا نائب الامام وانت ما عندك شرعية اذا انا اعطيتك شرعية اصير حاكم شرعي إذا أنا ما أعطيتك شرعية أنت حاكم ظالم يصير. قال له طيب أعطيني فأعطاه شرعية. وهو هذا طحماس أصدر فرمان إلى عامة الولاة والقباط والقادة أنه أنتم عليكم أن تستمعوا إلى كلام الشيخ علي عبد العالي الكركي بإعتباره نائب الإمام هذا، هاي نظرية النيابة العامة. وبعد سقوط الدولة الصفوية قام بعض الفقهاء أو قال هؤلاء الفقهاء بنظرية ولاية الفقيه. أن الفقيه ما حتى نظرية النيابة العامة. باعتبار أنه إحنا نحتاج إلى حكومة وأفضل واحد حاكم الفقيه العادل. فإذا ولاية الفقيه. هاي ملخص نظرية ولاية الفقيه كما كتب بها لأول مرة الشيخ أحمد النراقي في بداية القرن التاسع عشر. في حين جمع بعضهم بين النيابة العامة وولاية الفقيه. قال لا ولاية الفقيه بناء على النيابة العامة وطور كسم آخر متأخر من الفقهاء نظرية ولاية الفقيه إلى مستوى الشورى والدستور والنظام الجمهوري الديمقراطي كما حدث في إيران أن لازم ننتخب من الشعب هذا الفقيه أو الولي الفقيه مو أنه هو نائب الإمام لا هو لازم يكون مثلا منتخب من الناس حسب النظام الجمهوري وحسب الدستور. في حين تخلى بعض الفقهاء تماما عن نظرية ولاية الفقهاء وآمنوا بالشورى والنظام الديمقراطي. كما حدث مؤخرا في العراق أنه الحكم ديمقراطي وخلص، لا نيابة عامة ولا ولاية فقيه. وقال هؤلاء المتأخرون بأن المرجعية الدينية نشأت بصورة فردية ومن أجل حل المسائل الشخصية الفردية في ظل الإيمان بنظرية التقية والانتظار اللي كانت حاكمة على الشيعة ألف سنة منذ غيبة منذ وفاة الإمام العسكري في الحقيقة إلى الآن مراجع الشيعة الكبار إلى قبل خمسين سنة كانوا يقولون نحن في عصر التقية إحنا خايفين الآن ونتظر خروج الإمام المادي وتحريم العمل السياسي في عصر الغيبة وإقامة الدولة مثلا سيد محسن الحكيم والسيد الخوئي أحسن حلي ومرتضى آل ياسين في الستينات من القرن العشرين رفضوا فكرة إقامة الدولة وأجهضوا حزب الدعوة عند تأسيسه قالوا نروح بابا نروح روح, روح التيه فقط في دعوة الناس إلى الدين أما لا تفكرون بالسياسة والحكم وإقامة الدولة وإنها لا يع... يجوز أن تتمسك آه تتمسك بنظرية النيابة العامة أو ولاية الفقيه، وهي فرضيات اجتهادية دون إثباتها خرط القتاد. ولاية الفقيه كان الشيخ الأنصاري يقول في القرن التاسع عشر أن دون إثبات نظرية ولاية الفقيه خرط القتاد، يعني هذا الشوك الصح القتاد شوك بالصحراء جدا قاسي، أن واحد يجي خرطة هذا كل صعب. فهذا مثل يجيبوه على أن ولاية الفقيه ما فيها دليل وكذلك سيد الخوئي مثلا ذهب إلى أن نظرية ولاية الفقيه ما بها أدلة شرعية كافية وحتى في القضاء قال ما عندنا ولاية بالقضاء أنا يمكن أقضي بين الناس بس ما عندي ولاية على تنفيذ القضاء في المجتمع يعني ما يؤمن بالسياسة أصلا وبالتالي فلا يمكن الجمع بين نظرية ولاية الفقيه وبين النظام الديمقراطي الدستوري الحديث هذا ولا يجوز اخذ الشرعيه السياسيه من الفقهاء الذين يدعون انهم نواب الامام المهدي والحكام الشرعيون وولاة امر المسلمين وانما يجب حسب هاي النظريه اخذ الشرعيه من الشعب عبر صناديق الاقتراع سواء في ايران الان او في العراق مثلا او في اي مكان اخر فهذا صار تطور يعني شيء الفكر السياسي الشيعي تطور عبر الزمن إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة اليوم الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق الديمقراطية ولكن ولكن بالرغم من هذا التطور لا يزال بعض الفقهاء يصرون على احتكار الشرعية ورفض الاعتراف بالنظام الديمقراطي ويحاولون فرض أنفسهم على الشعب بالقوة بصورة أو بأخرى يعني فلذلك أنا أسأل هذا الشيخ اللي يرشح نفسه للمرجعية أو الشيوخ اللي يرشحون نفسهم للمرجعية ويأدون أنفسهم نتوجه إلهم بهذه الأسئلة أولاً ما هو منهجكم الفكري؟ يعني خلينا نعرف هذا المرجع اللي يرشح نفسه للمرجعية لابد أن يجيبنا على هذه الأسئلة ما هو منهجكم الفكري؟ هل تؤمنون بالمنهج الأخباري؟ أم بالمنهج الأصولي الاجتهادي وهل قمتم بالاجتهاد في أمور العقيدة كنظرية الإمام الإلهية ووجود الإمام الثاني عشر الغائب وهل تؤمنون بفرضية النيابة العامة للفقهاء أو ولاية الفقيه أو الشورى والدستور والنظام الجمهوري شنو بأي بأي فكرة تؤمنون أو تجمعون بين هذه النظريات المختلفة كلها مع بعض حطوها في سله واحده وما هو دليلكم على كل مذهب تذهبون اليه واذا كنتم تؤمنون بالمرجعيه الدينيه فهل تعتقدون بانكم اوتوماتيكيا تحملون صفه نائب الامام العام وما هو دليلكم على ذلك هاي فرضيه هذه واذا كنتم لا تعتقدون بذلك فما هو موقفكم من النظام الديمقراطي هل تخضعون له وتحترمون قوانينه وقراراته وتكتفون بالإفتاء مثلاً في المسائل الشخصية الفردية أم لا أنتم أحد تزاحمون هذا النظام الديمقراطي وهل ستأخذون الخمس والحقوق الشرعية من الناس وبأي صفة تأخذونها علماً بأن هذا العمل أخذ الضرائب من الناس والخمس مثلاً هو جزء من أعمال الدولة أنت تؤمنون بالدولة لا تؤمنون بالدولة الدينية أو المرجعية الدينية العالمية مثلا وأيضا تؤمنون بالمرجعية في بلد واحد معين أو لا أتكم تنظيم عالمي يعني أنه يعني في كل مكان أنتوا تصيرون أولياء أمور المسلمين في كل العالم كما يقول السيد الثاني مثلا وإذا كنتم تؤمنون بالنظام الديمقراطي على أساس الشورى بصورة حاسمة ومؤكدة فما هو موقفكم من نظرية الإمام الإلهية وشروطها الصعبة كبرورة اتصاف الإمام يعني الرئيس بالأسمة والنص والسلالة العلوية الحسينية وعدم جواز انتخاب رئيس لا يتمتع بتلك الصفات المثالية ونظرية الإمامة تقول اصلا لا يجوز إقامة دولة في هذا العصر إلا للأئمة المعصومين فشنو صار؟ شلون موقفكم من هاي النظرية؟ تؤمنون بها بعد؟ يعني إذا أنتم آمنتوا بالنظام الديمقراطي فشنو موقفكم من هاي النظرية المثالية الخيالية؟ وهل تعتبرون أنفسكم بالنتيجة أنتم إماميين أم ديمقراطيين؟ يعني أنت مرجع إمامي ولا مرجع ديمقراطي؟ هذا في مفترق طريق لابد ان توضح موقفك من ذلك اما ان تقول انا خلاص هاي نظريه الامامه فالنظريه كانت خياليه مثاليه قال بها بعض الناس وركبوها على ائمه اهل البيت وائمه اهل البيت ما كانوا يؤمنون بالامامه الالهيه كما هو الحقيقي والواقع كان ينفون هاي النظريه وكانوا يدعون الى الشورة فاذا انت الان اذا تدعو للشوره عم تؤمن بنظرية الإمامة في نفس الوقت؟ ما يصير عن تجمع بين الاثنين. في <تصفيق> تشابك فكري وتشابك سياسي ويعني في هذا الموضوع، موضوع صعب الحقيقة، واحد يختار أن يكون مرجع لابد أن يجيب عن هذه الأسئلة ويفكر فيها جيداً. ويحدد خطه، يعني وين دي يروح؟ وين دي يقود المجتمع أيضاً؟ وبما ان المرجعيه الدينيه نشات على اساس الايمان بوجود الامام الثاني عشر الغائب وانت تصير مرجع الان فهل قمتم بدراسه هذه النظريه دراسه علميه اجتهاديه؟ ام قلدتم مشايخ الطائفه الاثني عشريه قبل 1000 سنه كالشيخ المفيد والصدوق والطوسي وكيف توفقون بين ضروره تنصيب الله للائمه أن يجب على الله أن ينصب أئمة وحكام للناس وغيبة الإمام الثاني عشر الممتدة منذ حوالي 1200 سنة هل بحثتم في هذا الموضوع ولماذا هو غائب وماذا يفعل الآن هل صحيح أنه مثلا يتجول بين البلدان هو يوم يكون في مثلا في عرفات ونفس الوقت يكون في كربلاء وفي مشهد وفي لندن وفي أمريكا وفي أستراليا يصير الإمام هذا المهدي يحل مشاكل الناس أو كناس يقولون يستغيثون به آلاف الناس المؤمنين به يقولون يا مهدي أدركني يا مهدي أدركني هو يركض طائر من بلد إلى بلد فشلون هذا صحيح ولا لا هذا شيء خرافي مثلا ولماذا هو غائب إذا الله معينه لقيادة الامه الإسلامية كيف يجوز له أن يغيب ساعة واحدة من الناس وهل اتخذ هذا الامام الغائب قرار الغيبه منذ ان كان صغيرا بعمر خمس سنوات بنفسه شلون هو ادرك الموضوع هذا؟ وادرك وخ... الخوف وراح الخليفه يقتلني وكذا وشرد وين راح؟ خمس سنين عمره شلون هو يقرر <تصفيق> بعد لا يصلي لا يصوم لا يترك الحياه جيدا فكيف من اتخذ قرار الغيبه؟ اتخذه بنفسه أم إن قرار الغيبة كان ولا يزال من الله تعالى، الله أمره أن تغيب. إذا شلون الله يا أمره هذا طفل صغير شنو ينزل عليه وحي أو ملائكة قالوا له روح غيب مثلاً؟ كيف؟ وكذلك السؤال حول قرار الظهور على فرض وجود الإمام في الواقع، هل هو بقرار من الله تعالى أم بقرار من الإمام نفسه؟ راح ينزل عليه وحي، الله يقول له أظهر الآن، أو هو يشوف الظروف؟ واذا يشوف الظروف يعني ما يشوف الظروف صالحه ومساعده حتى يظهر الان وعنده ملايين يهتفون باسمه ويقولون احنا جنوده ومستعدين ننصره وينصرون وكلاء اللي يدعون الوكاله عنه فاذا خليه يظهر ويقول انا الامام مهدي ويقيم الدوله الاسلاميه فهاي اسئله حقيقه متناقضه ونعود إلى نفس السؤال الجذري يعني هذا هذا هو أساس الفكر السياسي الشيعي المعاصر هو مفترق طرق عليه أيضا هل لديكم يا شيخنا الفاضل اللي أنت قاعد المرجعية وتتسير مرجع هل لديكم دليل تاريخي قوي وصحيح على ولادة محمد بن الحسن العسكري أم تعتمدون على الأدلة العقلية بين قوسين أو الروائية وهل درستم هذه الأدلة وما هي بالتفصيل وهل اجتهدتم في علم الرجال في تقييم الرواة الذين رووا أحاديث حول الاثنى عشرية العامة 12 مثلا بصورة علمية مستقلة أم قلدتم السابقين في تصحيحها يعني حضرتك أنت الآن أيها الشيخ المفترض اللي نخاطب يعني... لأدل المر... دي... المرجعية انت قاعد درس خارج على اساس انت مجتهد وتدرس الفقه والاصول، مو هاي العقيده اول شيء اهم الاجتهاد في العقيده في عقيده الامامه وفي عقيده وجود الامام الثاني عشر، هذا اساس كل الفقه اللي انت باني عليه. فشلون تدرس بالفقه السطحي وبالاصول واصل الاصول انت مهمله، ما باحث فيه. فهل باحث او مو باحث؟ ما يجوز انت تسلك طريق الاجتهاد وتقول انا راح اصير مرجع وانت ما مجتهد ولا باحث ولا مفكر ولا متوقف في اصل الاصول اللي هي الامامه ووجود الثاني عشر واذا تقول انا درست وانا بحثت مثلا وبالنسبه لدراسه التاريخ والعقيده هذه هل تؤمنون بالمنهج الظاهري الذي يعتمد على سيرة وأقوال الأئمة من أهل البيت المعلنة، عندنا إحنا في السيرة معلنة وأقوال ظاهرية وعندنا أقوال باطنية ومواقف سرية فشنو موقفك؟ شنو منهجك ما هو؟ هذا مهم جدا الواحد حتى يفكر بصورة سليمة لازم يخبرنا أن منهجه ما هو منهجه. أم تؤمنون بالمنهج السري الباطني باسم التقية أن الأئمة كل مواقفهم هذه مصحيحة هذه ظاهرية هم عندهم مواقف سرية باطنية وعندهم أقوال أخرى مخالفة للظاهر وبناء على ذلك هل تصدقون الإمام الحسن العسكري الذي أعلن أمام القاضي الحسين بن أبي الشوارب في محكمة سامراء قبل قبيل وفاته بقليل اعلن بعدم وجود خلف له واوصى قانونيا بامواله وضياعه وجواره الى امه حديث اسمها حديث ام كان فهو شنو كان هذا الامام يعني شنو هذا الموقف العلني تؤمن به ولا لا ما تؤمن بهذا الموقف وهذا الموقف العلني ما دفع الخليفه لتنفيذ وصيه الامام العسكري والتوقف لبرهه من الزمن عندما دعت احدى جواري بانها حامل من الامام فاوقف قسمه التركه حتى استبرائها حتى يستبرا يشوف يعني فعلا حامل ولا يظهر عليه الحمل او لا ولما لم يتبين الحمل نفذ الوصيه وقسم الاموال انت تؤمن بالمنهج الظاهري وبالتالي تصدق ما حدث للامام العسكري والبيان الذي اصدره ام تفسر اعلان العسكري بعدم وجود خلف له بالتقية ومن أجل التغطية على وجود ولده الذي ولد في السر ولم يعرف به حتى أقرب المقربين اليه حتى أخو جعفر الزكي وأهل البيت وعامة الشيعة الذين تفرقوا إلى 14 عشر ووقعوا في حيرة من أمر الإمامة فأنت تميل إلى ماذا لابد أن تحدد موقفك الآن قبل أن تطرح مرجعيتك يا شيخنا الفاضل <تصفيق> <تصفيق> شيخنا الفاضل المرشح للمرجعية هل تعلم بأن نظرية الإمام الإلهية التي برزت إلى الوجود في القرن الثاني الهجري ثم تشعبت وتطورت بعد ذلك في القرن الرابع إلى نظريه الاثني عشريه صارت في الفرقه الاثني عشريه هل تعلم بانها هاي النظريه شكت الشيعة وعامة المسلمين شيعة قسم منهم بالاسماء والامامه عامتهم اكثرهم ما كانوا منون وعامة المسلمين ايضا لا يؤمنون بنظريه الامامه فهي شكت الشيعة وعامة المسلمين وبالرغم من ان الائمه ذهبوا الى ربهم قبل اكثر من 1200 عام الا انها لا تزال تشق صفوف المسلمين وصار عندنا شيعه وسنه الان الشيعه يؤمنون بها هذه النظريه وعامه المسلمين وعامه الشيعه لا يؤمنون بها النظريه اذا فان الحاجه الملحه للوحده الاسلاميه تقتضي منا مراجعه تلك النظريه والعوده الى نظريه اهل البيت السليمه والعلنيه والجامعه على كل المسلمين والمتمثله بنظريه الشورى او بلغه حديثه عن النظام الديمقراطي وبالتالي ما هي الضروره والفائده لسلوككم طريق المرجعيه الدينيه او ولايه الفقيه التي فرضتها ظروف غيبه الامام الثاني عشر كما يقولون الامام غائب فصارت المرجعيه عندنا وان الاولى بكم الانخراط في النظام الديمقراطي وتعزيزه وتطويره لكي يكون معبرا عن اراده الامه وموحدا لها في نفس الوقت شيخنا الفاضل العزيز الساعي الى التجديد ان التجديد في الفقه والفكر السياسي والثقافه الاسلاميه الموروثه لا يمكن القيام به بسلوك طريق المرجعيه الدينيه المعروفه المعروفه في اوساط الشيعه الاماميه الاثني عشريه وذلك لان المرجعيه هذه الايام تشبه القيام بتنظيم حزبي سياسي ولكن بثياب دينيه يهدف الى اعتلاء منصب القياده والزعامه في المجتمع ويعتمد هذا المرجع على التمويل من الناس عن طريق اخذ الخمس والحقوق الشرعيه منهم باسم الامام المهدي باعتبار ان المرجع نائبا عاما عنه اذا تقول انا مو عام عن الامام حد خمس فلازم تقول أنا نائب الإمام ولذلك فإن المرجع أو الساعي للمرجعية لا يستطيع القيام بالنقد والإصلاح والتجديد ويضطر إلى مدارات الرأي العام الشعبي من أجل كسب المال الخمس من عنده في حالة فعلاً صعبة صائرة ومشكلة ويخشى هذا المرجع أن يقوم بنقد أي ظاهرة سلبية أو أي بدعة أو أي فكرة أسطورية دخيلة في الدين خوفا من انفباض الناس عنه وقطع مصدر التمويل الخمس بعد ما يعطي الخمس فشلون انت راح تكون بالتجديد وانت سارك هذا الطريق المعاكس للتجديد بل ان كثيرا من المراجع او الساعين للمرجعية يقومون بتكريس الخرافات والاساطير والبدع الدخيلة في الدين من اجل كسب المزيد من الاتباع الجهلة والمقلدين وبكلمة أخرى إن المراجع يقومون بتقليد العوام بدل ما يدعون الناس إلى تقليدهم هم يقولون تعال قلدونا بس هم في الواقع هم يقلدون العوام ويتركون آراءهم وأفكارهم الإصلاحية كما كنا نسمع عنها قبل خمسين عاما ويقومون بتغطية البدع بتبريرات وهي ما أنزل الله بها من سلطان وهذه مظاهرة جديدة صار أكثر من مئة عام وقد أشار العالم العراقي المرحوم هبة الدين الشهرستاني قبل 100 عام في مجلته العلم عند مجلة كان يصدرها اسمها العلم كان في الكاظمية هذا أشار إلى ظاهرة انقلاب دور المراجع من توجيه الناس وإرشادهم وهدايتهم ودعوتهم إلى الله والحق والدين الصحيح إلى تقليد العوام الدور منقلب هم صاروا العوام والجهلة وتكريس الخرافات والأساطير بسبب موضوع الخمس لو واحد يقول أنا ما أخذ خمس خلص أصلاً ما يحرم الخمس ويقول هذا أصلاً واجب ويستقيل يروح يشتغل على باب الله ويصدع بكلمة الحق ومن هنا فإن على أي عالم رباني حقيقي يهدف إلى إصلاح المجتمع وتحريره وتوحيده وتجديد ثقافته واعادته الى رياض القران الكريم واخراجه من مستنقعات الخرافات والاساطير عليه ان يتوقف عن استلام الخمس بل ويقول بحرمته وعدم شرعيته لان الخمس ورد في غنائم الحرب واذا كان لابد لاحد ان ياخذ الخمس من الناس فان ذلك محصور بيد الدوله مو كل واحد يقول انا نائب الامام ويقوم ياخذ خمس من الناس الدولة التي تأخذ الضرائب من الناس وتتكفل بحفظ الأمن والدفاع والتعليم والصحة والتأمين الاجتماعي للفقراء والمساكين وما شابه تصلح طرقات تسوي كذا الدولة من حقها تأخذ ضرائب من الناس خمس أو غير خمس أو زكاة مثلا على العكس مما يفعل المراجع هذه الأيام حيث يأخذون الخمسة من الناس ولا يتكفلون برعاية المخمسين على الأقلماتهم يحتخمس طول عمره بس لمن يفتكر المرجع ما يسأل عنه وممسج اسمه في الدافعين وقل روح أو رد الجميل إليهم فضلا عن عدم تقديم أي كشوفات بالأموال التي تصلهم ولا يعلم إلا الله أين تذهب وأين تصرف ومن أين تأتي أيضا وهكذا يصبح المراجع أنفسهم بحاجة إلى إصلاح وتوجيه ودعوتهم الى ترك تقليد العوام يقولون ما يجوز تقلدون العوام حرام حرام مضاعف هذا يعني والتحرر من الخرافات والاساطير والقيام بالاجتهاد الحر دون النظر الى رد فعل الناس والخشية من انقطاع موارد التمويل هذه مشكلة ان اي واحد يسلك في هذا الطريق المرجعية أنا على الخمس اول شيء عينه على الخمس وبالتالي يفقد تدريجياً يعني آرائه الإصلاحية يتخلى عنها نحن بحاجة إلى مراجع يحرمون التقليد الأعمى ويمتنعون عن أخذ الخمس وإنما يعتمدون على الله تعالى وعلى أنفسهم في كسب رزقهم حتى يكونوا قادرين فعلاً على القيام بالإصلاح والتوجيه والإرشاد والتجديد كما كان العلماء السابقون كما كان اصحاب الائمه يشتغلون بالتجاره بالزراعه هم الائمه نفسهم كانوا يشتغلون بالزراعه وبالتجارة الله يقول عن الانبياء يمشون في الاسواق يعني شنو يمشون في الاسواق الانبياء يعني يشتغلون الانبياء كانوا يشتغلون ما كانوا يعيشون على الناس ما كانوا ياخذون اجر للدعوه من الناس فلماذا الان المراجع معتادين على أخذ الفلوس من الناس هاي فلوس حرام سحت تصير وبالتالي تمنعهم من القيام بأي تجديد وأي توجيه وأي إرشاد ومن المؤسف أن نرى بعض أدعياء المرجعية أو الساعين إليها يرفعون شعارات التجديد ويسيرون في الطريق الخاطئ الذي يكرس الخرافات والأساطير والبدع ويدعون الناس إلى تقليدهم من أجل كسب أموالهم والتزعم عليهم بناء على مجموعه من الفرضيات الوهميه والنظريات السلبيه الدخيله مثل نظريه الامامه الالهيه المغاليه بائمه اهل البيت والتاكيد على وجود الامام الغائب المفترض محمد بن الحسن العسكري الذي اصنعه الخلفاء العباسيون والحكام البويهيون في مقابل الامام المهدي الاسماعيلي الذي خرج في اواخر القرن الثالث الهجري وأقام الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا وأخذ يهدد عاصمة الخلافة العباسية بغداد فلذلك صنعوا في الإمام غائب ما يشكل خطر عليهم بس يخدر الشيعة وينومهم وانتظروا هذا الإمام حتى يخرج فهل يستطيع السالك في طريق المرجعية التقليدية أن يقوم بالتجديد الحقيقي وأن يعلن بطلان نظرية الإمام الإلهية لأهل البيت وعدم صحة وجود إمام غائب منذ 1200 عام، وبالتالي بطلان فرضية نيابة الفقهاء العامة عن ذلك الإمام الموهوم، وعدم جواز أخذ المراجع للخمس، ولأي حقوق شرعية باسم ذلك الإمام، يقدر؟ الإنسان اللي يقول أنا بصير مجدد، هل يستطيع أن يقوم بهذا الإعلان مثلا؟ أليس من الأفضل لكل هادف للإصلاح والتجديد مواجهه الجماهير بالحقائق الدينيه القرانيه والعقليه والعمل من اجل اقامه الحق والعدل ومكافحه الظلم والجور والفساد بتعزيز النظام الديمقراطي العادل ودعوه الناس للقيام بدورهم في مراقبه الحكام ومحاسبتهم والامر المعروف والنهي عن المنكر واختيار الاصلح من الناس هذا ما نحتاجه بالحقيقه لا نحتاج الى مرجعية كل واحد لا ما شاء الله عشرات من طلاب الحوزة يعدون انفسهم يكبرون عمائهم ويطولون لحاهم ويسوون دعايات لأنفسهم انه هذا المرجع المجدد المصلحة الكذا وهو لا يقوم باي شيء ربما يصعد ويصير مرجع بس لا ننتظر ما عنده اي شيء لا يمكنه لا يمكن القيام باي شيء إذا نشوف المراجع الحاليين شلون منكفئين على أنفسهم ولا يقولون كلمة الحق وبالعكس يكرسون الخرافات والأساطير والبدع والنظريات حتى الكفرية والشركية والشرقية من أجل مدارات الناس فهذا طريق مضاد للتجديد والإصلاح والأمر معروف يعني المنكر نعمل من هؤلاء الأخوة العزاء أن يعيدوا النظر وأن يقطعوا آه أملهم بالحصول على الأموال يحرموا يروحوا يتاجروا يشتغلوا ويعملوا أي شيء يزرعوا ويعيشوا ويتكلموا بالحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته